0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uudenkaupungin vapaaseurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa saa kuuntelu hetkeä. Ehkä 15 vuotta sitten. On kauhavalla silloin seurakunnan paimenena vapaa-seurakunnassa. Läheisen kaupungin Seinäjoen vapaa-seurakunnan yksi työntekijöistä ottaa muhu yhteyttä. Ja hän oli nähnyt unen, tällaisen ilmestysuneen. minusta. Ja hän soitti sitten mulle hyvä tuttu mies, ja, että voitaisiko tavata. Ja hän oli oikein kirjoittanut tämän unen, tämän ilmestysunen ylös. No, sovimme sitten kahvit sinne nurmoseen ja minä ajelin sinne mielenkiinnolla sitten. Sehän on aina kun meistä itsestämme puhutaan, niin se on aina mielenkiintoinen asia. Ja sitten jos siihen vielä seataan Jumala ja unet ja ilmestykset, niin se herättää semmoisen mielenkiinno, että mitä hän nyt on nähty. No, siinä kahvia juodessa tämä ystävä sitten kaivo tällaisen ruutupaperin esille ja hän oli siihen kirjailu ja kirjoittanut seuraavat asiat. Hän oli semmoisesta lintuperspektiivistä, ikään kuin kuin taivaasta sieltä ylhäältä katsonut alaspäin, semmoiselle vuoren rinteelle. Ja siellä oli kulkenut sellaisia mutkikkaita polkuja. Ja minä olin kulkenut näitä mutkikkaita polkuja. Ja osaan on niistä mutkista. Ja sitten jossain vaiheessa siinä unessa, niin tämä työntekijä oli kysynyt sitten niin kuin minulta, että mistä tiesit aina valita oikean suunnan? Mistä tiesit valita aina oikean suunnan? Mä olin vastannut siinä unessa sille miehelle, että no en minä mutta kun oli vaan pakko kääntyä. Me tehdään tähän meidän matkaan ja tähän tiehen, jokainen tekee tähän omia mutkia. Elämä tekee tähän omia mutkia, toiset ihmiset, saatana saa meidät mutkittelemaan ja me tehdään. Mutta se, kun mä tänään saarnaan siitä, yleisestihän me väitämme raamatun opettajina ja Jumalan seurakunnan keskellä, että Jumalan tiet on täysin suoria teitä niin sillä ei ole mitään tekemistä raamatun kanssa. Se on aivan valheellinen väitös. Koska Jumala tekee, jos joku tekee meidän elämään mutkia, niin Jumala niitä tekee. Mutta Jumalalla on syy siihen, että hän tekee meidän elämään ja myös seurakunnan elämään mutkia. Ja jos nyt ajattelet, että puhuuko Nokian pappi omiansa, niin ei se puhu. Me mennään tänään toiseen Mooseksen kirjaan, lukuun 13, ja sieltä vain kaksi jaetta tänään. Toinen Mooseksen kirja, luku 13, ja sieltä kaksi jaetta, jae 17 ja 18, ja ne kertoo Jumalasta, joka tekee mutkia matkaan, ja kun Jumala tekee mutkia matkaan, niin hänellä on aina tietty syy siihen asiaan. Luetaan täältä toisesta Mooseksen kirjasta, kolmannesta toista luvusta, jakeet 17 ja 18. Tutusta kohdasta. Kun Farao oli päästänyt israelaiset, Jumala ei johtanut heitä filistealaisten maan kautta vievää tietä, vaikka se oli suorin. Sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi tätä nähdessään. Kansa katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Sen sijaan Jumala johti kansan kiertämään autiomaan kautta, kaislamerta kohti. Israelaiset lähtivät Egyptin maasta taisteluvalmiina. Ennen kuin menen tähän tekstiin, niin väitän hyvin vakavan väitteen suhteessa raamatun kääntäjiin. Tässä jakeessa 17 sanotaan, että Jumala ajatteli. Sehän on valtava asia, että Jumala ajattelee meidän puolesta. Mutta mä väitän näin, että tämä ei ihan kokonaan, niin kuin, niin kuin tämä ei ole käännetty, niin kuin tämän pitäisi. No, mun henkilökohtainen mielipiteeni tähän asiaan voi olla, että joudun tästä nyt sitten johonkin konklaaviin puhutteluun, muuhunkin kuin emännän puhuttelu. Emäntä nyt puhuttelee aina, mutta johonkin konklaaviin, niin eihän kysymys ole pelkästään siitä, että Jumala ajattelee, vaan Jumala tietää ennalta käsin jo kaiken. Jumala tiesi jo ennalta käsin sen. Mitä Israelin kansa tulisi kohtaamaan, jos hän johtaisi heidät filisteelaisten maan kautta? ydin ydinasia tänään on se, että Jumala tietää aivan kaiken. Hän näkee, mikä reitti on meille kaikkein paras. Jumala näkee sen reitin, mikä sinulle ja minulle ja paikallisseurakunnalle on aina paras. Hän tietää jo ennalta ne vaikeudet. Hän tietää ennalta jo ne vastukset, joita me kohtaamme tällä matkalla. Jakeessa 17 sanottiin, kun Farao oli päästänyt israelaiset. Jumala ei johtanut heitä filistealaisen maan kautta vievää tietä, vaikka se oli suorin. Sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Tänään on kysymys siitä, että saako Jumala johdattaa meitä sillä tiellä, millä me kuljemme, vai valitsemmeko me tien, jolla Jumala saa sitten meitä johdattaa ja siuntaa? Eli saako Jumala valita sen reitin sinun, minun ja seurakunnan elämässä vai valitsemmeko me sen reitin, jolla Jumala saa sitten meitä johdattaa ja siunata? Nämä kaksi asiaa on näin kaukana toisistaan. Ne on aivan täydellisesti eri asia. Helposti voidaan ajatella tänään täällä Jumalan huoneessa, että eihän uskovan ihmisen elämässä koskaan näin tapahtuu. Jumalan lapsen elämä on jatkuvassa Jumalan johdatuksessa elämistä ja sitä, että Jumala saa valita meillä elämässä ne reitit ja ne tiet, jota hän meille johdattaa. Rakkaat ystävät, käytäntö osoittaa, että kyllä me valitaan itse asiassa usein se reitti, jolla mahdollisesti sitten Jumala saa jossain vaiheessa meitä johdattaa ja jossa meitä siunataan. Ja hyvin usein tämä valinta. Silloin kun se valinta on niin, että sinä valitset sen reitin, jolla Jumala saa sinua johdattaa, niin hyvin usein tämä valinta päättyy monenlaiseen sotkuun, monenlaisiin vaikeuksiin, monenlaisiin koetuksiin. Ja ne kaikki olisi voitu välttää, jos Herra olisi saanut valita sen tien ja valita sen reitin. Jos on sen täällä kertonut, niin ei se sitä pahenna, koska se kertoo musta itsestäni ja täysin väärästä valinnasta. Ja nyt miehet kuulos, kuulosarvet ylös. Kysymys oli Mersusta, siitä johtotähdestä. Se on muuten tärkeä asia muistaa, että se Mersun nokalla oleva johtotähti, kun sä katsot sitä tästä tai tuosta, se johtaa aina ojaan. Se on ihan tosi. Se ei johda suoraan, vaan se on aina niin ojaan päin. Mut on valittu Vammalan vapaaseurakunnan pastoriksi 20, vajaa 20 vuotta sitten, ja mulla oli hyvä auto. Hyvä oppeli vähän kilometrit, kaikki kunnossa. Mutta miehet voi tietää tällaisesta kuumeesta, kuin autokuume. Se on ei ikävä kuume, kun se välillä iskee, ja siitä ei meinaa millään päästä ohi. Monenlaisia selityksiä löytyy siellä kotona, että miksi se nyt pitäisi vaihtaa se auto. Ja näinhän minäkin sitten selitin itse itselleni, että ei kyllä se pitää se mersu nyt saada. Ja semmonenhan löytyi semmonen mersu Kristiinan kaupungista tuolta Teuan lähettyviltä. Ja, ja mä olin täysin sokaistunut, vanhempi mersu kuin sen hetkinen auto. Ja vielä kaiken lisäksi oli 60 prosenttisesti joskus kolaroitu ja osat vaihdettu. Elikkä sen tuleva myynti on todella vaikeeta ja vakuutuksia saaminen on erittäin vaikeaa. Mutta kun se mersu oli saatava. Ja ei mitään. Vaihto on sinne ja hyvä auto sinne ja vanhalla mersulla sitten lähtiin vammalaa. Ja niinhän se uusi pappi tuli sinne sitten. Silloin oli vielä vammala. Kaikki oli hyvin. Nykyään se on sastamala, mutta tota, vammalaksi. Mä sitä edelleen puhuttele sitä asiaa. Ja, ja meillä oli tällainen seurakunnan talvipäivä. Tammikuussa se oli. Sastamalan vapaaseurakunta, vammalan vapaaseurakunta. Se oli semmoisessa maatilassa ja mulla oli kyydissä ihan oikeasti viisi mummoa. Seurakunnan mummoa. Ja oli olin pappina, uutena pappina luvannut, kyllä minä mummot haen. Ja mersulla oikea ja mummut istut ja tukkanutturalla ja eväitä mukana. Ja seurakunta odotti siellä maatilalla. Ja sitten semmoisen peltotien kautta jouduttiin ajamaan. Ja mun mielestä se oli huonosti aurattu ja huonosti merkitty. Ja niihän siinä kävi, että se nokalla oleva johtotähti alkoi imemään mua sen peltotien ojaan. Ja yhtäkkiä me ollaan sen mersun siellä ojassa ja viisi mummoa huutaa halleluja samaan aikaan. Ja te voitte kuvitella, kun mä nousee, se oli oikeasti näin kallellaan siellä ojassa. Minä nousen kuskin puolelta pois. Ja alan köräämään niitä viittä mummua sieltä Mersusta ylös siihen tielle. Se oli jo iso operaatio. Ja seurakunta katsoo sieltä maatilan pihalta ihan oikeasti kymmeniä ihmisiä. No ei mitään, traktori paikalle se veti, mutta ojasta ylös sitten sieltä. Ja minä jäisellä ja naarmuuntuneella Mersulla sitten sinne tilalle takaisin. Ja naama punaisena, uusi pappia. näin mukavasti se työ alkoi. No, illalla sitten sulatteli näetsässä yhdessä autotallissa sitä jäistä mersua ja tuli seuraava päivä ja nyt tämä kaikki on totta. Olisiko tämä kaikki voitu välttää, jos Jumala olisi saanut määritellä reitin? Nimittäin Jumalan henki todisti mun sydämessä, että ei, oli, ei ole mersukaupan aika. Ei ole mitään syytä siihen auton vaihtoon, mutta mies oli sokee kun päässi ja sen piti se mersu vaihtaa. Tuli seuraava päivä. Ja taas mummo ja auto kyydissä, kitara kuoro. Ihan oikeasti, me oltiin kodille menossa laulutilaisuutta pitämään. Ja minä poika ajelee hienolla mersulla ja mummo kyydissä. Ja tullaan siinä, meidän kiikassa on semmoinen vanhain koti siinä, niin sinne noustaa semmoista mäkeä ylös. Niin siinä mäen päällä kuuluu ihan oikeasti jumalaton pamaus sieltä moottorista. Ja se mersu pysähtyi siihen. Ja savu nousi. Ja taas ne mummot huusi, halleluja. kiitos herralle, ettei henki lähtenyt. Mummut lähti pitään tilaisuutta ja tämä on totta ja minä jäin taas punasena sinne meräsuun. Seuraavana yönä vanhimmiston puheenjohtaja lähti mun kanssa hinaamaan talvipakkasella 130 kilometriä Kristiinan kaupunkiin tätä autoa. Sinne autoliikkeeseen korjaamulle, mistä se oli ostettu. Ja se siellä purettiin ja koko kampiakseli, näin paksu umpirauta, oli kuin sulalla isolla veitsellä leikattu kokonaan poikki. Sen jälkeen tämä korjaaja, jolta mä olisin ostanut, niin hyvää hyvyyttä suostu tekemään. Minä maksoin siitä vielä 1500 euroa siitä uudesta kampiakselista ja et cetera. Mä muistan sen jälkeen. Et mä rukoilin hartaasti, että herra, miten mä pääsen tästä mersusta eroon. Mä tajusin, että se todellakaan ei ollut Jumalan johdatus. Se ei ollut Jumalan tarkoitus. Se ei ollut se tie eikä reitti. Ja voitte uskoa, että Heikkilä teki parannusta enemmän kuin koskaan ennen elämässä. Pyysi kaikki vanhat synnit hetkiset ja vielä tulevatkin anteeksi. Ja pyysi herralta, että herra, armahda minua. Se on asia, joka olisi voitu välttää, jos olisi kuunnellut pyhän hengen ääntä. Myös lähellä olevat ihmiset, uskovat ihmiset sanoivat, miksi sä vaihdat sitä autoa, kun siitä ei ole mitään järkeä siinä. Mutta sitten siinä meni joku semmoinen ehkä puolisen vuotta tai jotakin aikaa, en muista mikä siinä meni, ja Jumala oli mut nöyryyttänyt, opettanut. Ja mä olin tosiaan kaduin sitä, mitä tein. Ja mä sain kutsun Kanadaan. Kanadaan Vancouveriin vapaaseurakunnan pastoriksi, Jäntin Tuomaksen työkaveriksi sinne. Ja mä mietin, että mitä mä tällä Mersulla nyt teen. Mun oon kalastamassa Äetsän voimalaitoksella ja tämäkin on totta. Kalastamassa taimenta siellä ja puhelin soi. Keskiporin kirkon, luterilaisen kirkon edesmennyt pastori Veikko Hytti, tällainen jumalahullu, soittaa mulle sinne, että hän on kuullut, että sä oot lähdössä Kanadaan. Musta, no kyllä. Veikko kysyy, että onko sulla vielä se Mersu? Mä sanoin, että en sanonut, että kiitos Herralle, mutta sanon, että kyllä se Mersu on. Ja Veikko oli tällainen, että hän uskoo oikeasti, että Jumala puhuu ihmiselle. Niin Veikko kysyi, että onko Jumala sanonut sinulle, paljonko siitä Mersusta pitää saada hintaa. Siinä käytiin tosi kova kamppailu. Ja minä sanoin Veikolle, että kyllä on. Sanoin summan ja sitten sanoi Veikolle, että pitäisi vielä kahdeksi kuukaudeksi saada vanha käytetty auto ennen kuin lähen Kanadaan. Veikko sanoi mulle puhelimessa, minä ostaa sen mersun, maksan siitä sen hinnan ja saat vanhan ruosteisen jetan, joka justi on kuitenkin katsastettu käyttöön siksi aikaa. Jumala on armollinen. Vaikka me välillä valitaan vääriä reittejä, me valitaan tällaisia vääriä asioita elämässä, josta pyhähenki meitä varoittaa. Niin Jumala sen jälkeen, kun hän saa meidät opettaa, siis Jumalahan joskus täytyy nöyryyttää meidät, hänen täytyy opettaa meille, että ei mennyt oikein. Niin ei Jumala ole semmoinen kuin ihminen, joka sitten lopun elämän tällä asialla aina muistuttaa. Jumala voi kääntää jopa siunaukseksi meidän virheemme, jos me opimme, jos me otamme varteen ja teemme parannusta näissä asioissa. Toinen asia. Koska Jumala näkee ja Jumala tietää ennalta käsin, mikä meitä kohtaa, minkälaiseen tilanteeseen me voitaisiin joutua, mikä on se oikea tie. Ja koska Jumala tietää ne vaikeudet, hän tietää ne koetukset, johon me jo ennalta käsin joudumme. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että Jumala saa valita reitin. Mutta se ei ole helppoa meille ihmisille. Ei ole helppoa odottaa. Usein rukoilen ihmisten puolesta nämä liikennevalot, punainen, oranssi ja vihreä. Ja siinä kohtaa, kun rukouksessa koen, että palaa vielä valo tai se punainen valo, niin monta kertaa alttarilla tai pöydän koskeilla, missä on rukoiltu, niin koen siitä ihmisestä, että nyt se ei tuntunutkaan hyvältä. Meille ihmisille on vaikea odottaa sitä, että se vaihtuu vihreälle valolle. Meille ihmisille on vaikeaa myös se, että se punainen valo palaa ja Jumalan henki sanoo, ei ole eteenpäin menemistä. Tämä ei ole oikea tie eikä oikea rietti. Mutta koska Jumala näkee ennalta käsin kaiken, niin se on tärkeä asia, että hän saisi johdattaa seurakuntaa ja hän saisi johdattaa myös meitä henkilökohtaisesti. Sillä väärällä tiellä, josta nyt täällä jakeessa 17 meille sanottiin, luetaan se vielä uudestaan. Kun Faara oli päästänyt israelaiset, Jumala ei johtanut heitä filistealaisten maan kautta vievää tietä, vaikka se oli suorin. Sillä Jumala ajatteli, että kansa katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Ei ollut vielä Jumalan kansa kypsä taistelu. Vaikka Raamattu sanoo, että he lähtivät taisteluvalmiina. Mutta jos Jumala olisi vienyt heidät suoraa tietä filistealaisten maata, maan halki, niin he ei olisi kestänyt sitä sotaa, mikä silloin nousi. Hehän joutuvat myöhemmin sotaan Egyptin kohdalla Kaislameren rannalla, mutta tässä kohtaa Jumala ajatteli, Jumala ennalta käsin tiesi, että kansa ei ole valmis siihen. Se ei ole valmis kohtaamaan niitä koetuksia, niitä vaikeuksia, mitä edessäpäin on. Ja se johtaa meidät hyvin vahvasti siihen ajatukseen, jota olen nyt miettinyt tätä saarnaa ajatellessa, on se, että saako erämaa kouluttaa ja kasvattaa meitä. Kasvattaako ja kouluttaako Jumala meitä aina vain siellä ilmestysvuorella? Syvien voimakkaiden hengellisten kokemusten keskellä. vai kasvattaako ja kouluttaako Jumala omaa kansaansa ja omaa ihmistä, sitä Jumalan lasta, josta täällä puhuttiin, kasvatetaanko meitä erämaassa? Väitän, että kyllä kasvatetaan. Jos suostumme siihen kasvuun. Ja siellä erämaassa tilannehan on se, että siellä ei pärjää ilman Jumalaa. Ei Jumalan kansakaan olisi sitä, mutta jos kansa olisi tässä kohtaa jo nähnyt se filistealaisten ja sieltä nouseva sodan, he olisi päättäneet palata takaisin Egyptiin. Ja nämä on tuttuja vaiheita meidän uskon elämässä, seurakunnankin elämässä, mutta Jumala tietää ennalta käsin kaiken. Sillä väärällä reitillä on liian kovat koetukset, liian kovat vastukset ja se saa aikaan sen, että ei enää uskalleta mennä eteenpäin. Jaek 18. Sen sijaan Jumala johti kansan kiertämään autiomaan kautta. Kaislamerta kohti. Israelilaiset lähtivät Egyptin maasta taisteluvalmiina. Ja nyt mennään siihen asiaan, jota alussa sanoin. Aina se, mikä näyttää helpolta. Ja aina se, mikä näyttää suoralta reitiltä, ei sittenkään ole Jumalan reitti. Jumala ei vie meitä aina sitä helpointa tietä lävitse. Mutta Jumala ei myöskään aina vie meitä sitä suoraa tietä lävitse. Ja se suora reitti ja se para reitti, se ei ollut oikea reitti. Jumala johdatti tämän taisteluvalmiin kansan. Inhimillisesti ajateltuna, ajatelkaa, se oli taisteluvalmis. Ne oli valtavat ihmeet kokenut Egyptissä. ne olisi voineet ajatella, me ihmiset, jo tämähän kansa pärjää mitä vaan. Mutta Jumala tiesi oman kansansa. Hän johdatti heidät kulkemaan erämaan kautta. Nyt mennään lopuksi sinne erämaan. Mä väitän, että sinun ja minun ja seurakunnan elämässä on aina ja tulee olemaan niitä vaiheita ja aikoja, jolloin Jumala vie meidät erämaaan. Erämaa ei tunnu koskaan hyvältä. Liian usein ajatellaan, että erämaa on rangaistus jostakin synnistä, omista virheistä. Ei, Jumala johdatti kansan kulkemaan erämaan kautta kohden päämäärää. Vanhat saarnaajathan on saarnannut paljon tästä ja itsekin joskus niitä kuulu eri tilanteissa, että Jumalan kansa kulkee aina erämaassa. Niin kauan kunnes me ollaan kerran perillä. Tietyllä tavalla me kuljetaan erämaassa. Me joudutaan kulkemaan täällä erämaassa. Ja se on se, että Jumala johdattaa meidät erämaan kautta. Aina kohden määränpäätä, kohden sitä kaislamerta, hän johdattaa meitä sanaan pyhän hengen ja rukouksen kautta. Mutta siellä erämaassa kulkeminen ei ole helppoa. Se erämaassa vaeltaminen ei tunnu hyvältä. Ja yksi osa tätä erämaassa vaeltamista on hyvin surullinen asia. Liian paljon Jumalan kansan jäseniä vaeltaa yksin erämaassa. Ja siellä yksi vaeltaminen on raskasta. Me joudutaan tietyt vaiheet käymään jokainen omassa elämässä läpi, mutta tässä kohtaa kansa yhdessä vaelsi erämaan kautta. Ja sen takia mä haastan tänään seurakuntaa täällä Ehtoollis-Jumalan palvelussa, että ei katsota vain sitä ihmistä kaukaa, joka kulkee erämaassa, vaan mennään lähelle. Viedään vettä ja viedään leipää. Kuljetaan yhdessä tällä erämaataipaleella. Me joudutaan joka tapauksessa kulkemaan tällä erämaataipaleella. Ne ei ole helppoja päiviä eikä helppoja vuosia. Joskus elämää ja elämäntilannetta kuvaa hyvin selvästi sana erämaa. Mä on ainakin käynyt niitä vaiheita elämässä läpi. Ja joka kerta, kun yhtäkkiä huomaat olevasi erämaassa, niin se on vaikea hetki. Erämaassa on hiljaisuus, siellä on kuumaa ja se ei tunnu hyvälle. Mutta erämaa on paikka, joka saa meidät huutamaan Jumalaa avuksi. Herra, armahda ja auta meitä. Herra, johdata meidät oikealle tielle. Johdata meidät kohde sitä päämäärää. Kun Jumala henki antoi tämän sanan, niin näin merkillisen näyn ja ilmestyksen kotona. Näin kuvan siitä erämaasta ja siellä erämaassa, missä Jumalan kansa ja myös minä aina välillä vaellan, niin siellä oli sellaisia monttuja, syviä montuja. Ja näiden monttujen päällä oli semmoiset vanhat kannet. Ja sinne... Montun luo johti hyvin tuttuja jalanjälkiä ja tunnistin, että siellä on myös veijon Ja mä herralta kysyin sitten tätä asiaa, että tai mitä haluat puhua tällä? Ja nyt mä vien teidät sinne erämaahan ja vien sinne montujen keskelle. Kuulostaako tutulle? Nimittäin yhden montun kannen päällä luki mökötyksen kansi. Mä oon aina kerran kuussa siellä. Aina kerran kuussa. 33 uskossa olovuotta ja kerran kuussa mä oon siellä mökötyksen kannen alla. Mulla on, niin kuin olen sen ennenkin sanonut, mulla on erittäin viisas vaimo. Hän antaa noin kaksi vuorokautta olla siellä mökötyksen montussa. Se yleensä on se sohvan nurkka. Ja mun perusvastaukset, kun se kysyy, että mikä on, ei ole mikään. Ei yhtään mikään. Ihan tässä näitä omia asioita käy läpi ja ja näitä. Ja sitä mökötystä jatkuu noin kaksi vuorokautta, ei yhtään yli. Ei yhtään yli. Sitten kahden vuorokauden päästä niin rouva sanoi, että nyt Heikkilä loppu. Nyt loppu siellä mökötyksen montussa oleminen. Nyt se kansi auki. Mistä nyt oikeasti on kysymys? No suomalainen jurrikka kun on, ei mistään, ei mua mikään vaivaa. No näkee hän, että sua vaivaa joku. Eikö sen nyt voisi puhua sen asia ulos? Ja sitten hän on myös hyvin sitkeä, ei, ei kärsivällinen enää siinä vaiheessa. Ja tämä asia puhutaan nyt tänä iltana sitten halkin. Ja sitten se alkaa se pitkä vuodatus, yleensä se lähtee sieltä lapsuuden maisemista ja käydään sitä montun pohjaa läpi siellä ja kunnes me sitten loppujen lopuksi saa sanottua sen todellisen syy. Ne on merkillisiä, ne montut. Sitten siellä oli semmoinen toinen monttu, josta mä aina välillä löydän itteni. Eli minähän olen miehenä sellainen, että mä mielellään ressaan niin kuin vuoden tai puolen vuoden päässä olevista asioista. Seurakunnan paimeneena, perheenpäänä ja kaikissa asioissa. Että mä oon aina niin kuin siellä vähintään puoli vuotta niin kuin etuajassa. Ja mä ressaan ja murehdin. No, mä oon tutustunut tässä matkan varrella muihinkin montun, ressimontun äh, syvällä montussa oleviin ihmisiin. Ja, äh, aika usein ne on taloudenhoitajia seurakunnassa. Joo. Ne on mun hyviä ystäviä. Ja olen tässä tutustunut sellaiseen, sellaiseen talouden jolla aina kerran kuukaudessa rahat on loppu, Jumala on lähes kuollut ja tästä ei tule enää yhtään mitään. No sitten me yhdessä rukoillaan ja katsotaan sinne tilille, niin kyllä siellä sittenkin on sitä maksuvaraa ja saadaan niitä asioita hoidettua. Mutta se on merkillinen, se sellainen murehtimisen ja sellainen, sellainen, sellainen stressaamisen monttu, niin siellä on aina tungosta välillä. Siellä me sitten murehditaan ja ressataan ja, ja minäkin ressukka saarnaa sanasta, että uskokaa vaan Herraa, hän hoitaa kaiken ja samaan aikaan murehdin sitä ja murehdin tätä ja murehdin tuota. Ja Jumala henki myös murehtii minussa tätä. Et miksi miksi tämä uskon elämä joskus se erämaa taival ja tämä matkan teko on sitä, että eikö tästä murehtimisesta voisi päästä eroon? No vaikeita ihmisiä, sellaiset ihmiset, kun ne tulee. Kyllä Herra hoitaa, se menee hienosti. Perille asti. Ja itellä on mykkyrä täällä sisällä. Mutta kun Raamattu sanoo, että tuokaa kaikki murheenne Herralle, niin hän pitää teistä huolen. Jumala pitää meistä huolen. Eli siellä oli tällaisia erilaisia monttuja. Murehtimisen monttu, mökötyksen monttu, ressin monttu ja sitten sellainen monttu, joka tällä hetkellä vaivaa aika montaa ihmistä ja Jumalan lasta. Tällainen hätääntymisen monttu. Maailmassa tapahtuu asioita, joita me emme pidä hyvänä ja me tiedämme, että ne on tosi vaikeita asioita. Nämä kannanotot, mitä viime viikollakin esimerkiksi Tsetsenian nykyinen presidentti sanoi, että ei muuta kuin ydinaseita, vaan Ukrainaa. Niin nämä on asioita, jotka saa ihmiset oikeasti hätääntymään ja pelästymään. Ja mä en vähättele näitä asioita. Mutta raamattuhan sanoi Jeesuksen itse sanoina evankelmissa, kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, nostakaa päänne, teidän vapautuksenne aika on lähellä. Ja sitten, mä en enempää näitä monttuja, näitä monttuja on, ja mä nyt sanon rakkaille rouville, että kyllä siellä rouvillakin on omat paikat siellä, omia monttuja siellä, että ei siellä ukota ainoastaan möksetä siellä montun pohjalla, kyllä siellä on rouvillekin ne omat montut, mutta se oli se outo kuva siinä näyssä, semmoisessa ilmestyksessä, että mä aina kun oli siellä montussa ollut ja pääsin sieltä pois, niin kuin mä raahasin sen vanhan kannen taas siihen montun päälle. Nyt Jeesus sanoo meille tänään Hengen kautta, että ne vanhojen montujen päällä olevat ne vanhat kannet, ne pitää Jeesuksen nimessä ja veressä polttaa kokonaan pois. Jos sä joka kerta laitat sinne vanhalle Montulle, missä sä aina kymmenien vuosien aikana oot käynyt, niin aina sen kannen, niin sähän tiedät, missä se on. Se kansi pitää saada sieltä kokonaan pois, ja Jumalan pitää saada täyttää se Monttu hänen luottamuksellaan ja voimallaan. Mutta sitten, kun meillä on ne pikkulapiot, ei ne jäädä sinne hiekkalaatikolle. Voimme olla niin taitavia kaivaa niitä vanhoja monttoja auki. Mutta Jumala haluaa oikeasti, että näitä monttuja mahdollisimman vähän olisi, ne menisi umpeen ja ne vanhat kannet sieltä poltettaisiin ihan kokonaan pois. Jos Jumalan valitsemalla reitillä on erämaa taivalta, niin Jumalan valitsemalla reitillä on myös erämaa taipaleen loppu. Ja me ollaan hyvin lähellä tätä loppua. Me ollaan hyvin lähellä seurakuntina sitä, että Jumalan valitsema tämä asia on tulossa päätökseen. Ystävät, me ei enää pysähdytä Kaislameren rannalle. Jeesus on avannut tien. Hän on avannut tien ja me mennään siitä läpi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Jumalan kansa kulkee erämaata, mutta jos sillä on erämaata, niin sillä on myös loppu. Tänään tärkein asia tässä seurakunnan ehtoollisjuhlassa on se, kuka valitsee sinun elämässä reitin. Jumala vai valitsetko sinä sen reitin, jolla Jumala saa siunata? Salmi 139, jäi 24 lopuksi sanoo, Herra, jos minun tieni on vaivaan, väärään suuntaan vievä, niin ohjaa, johdata minut oikealle tielle, ian tielle nimesi tähden. Se on nöyryyttä. Kun me tullaan tänään kohta ehtoollispöytään, niin tullaan tällä rukouksen mielellä, että Herra saa johdattaa meidät oikealla reitillä. Ja jos joskus valitaan väärä reitti, Jumala on armollinen. Hän voi johdattaa meidät oikealle tielle. Johdata Jumala sinä oikealle tielle. Mä haluan siunata tässä ennen kuin sitten veljet vie eteenpäin. Seurakuntaa ja meistä jokaista Jeesuksen nimessä. Herramme kiitämme siitä, että sinä itse Jeesus et valinnut helpointa reittiä. Jeesus, sinä valitsit tieen. Itselle kuolemisen tieen. Synnin sovittamisen tiehen. Jeesus, kun tänään tulemme kohta sinun pöytääsi, muistelemme, Herra, sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän edestämme. Saamme elää sen kautta. Jeesus, puhdista verelläsi meidän sydämme. Anna voimaa, Herra, sille taipaleen matkalevi, joka vielä on jäljellä Jumalan kansalla. Anna voimaa kulkea erämaassa toinen toistaan tukien ja rohkaisten. Ja isä, rukoilen että tämän sunnuntai Jumalan palveluksen jälkeen joidenkin ihmisten elämässä nämä vanhat montut menee kokonaan umpeen ja vanhat kannet poltetaan. Aamen.